Amén. El Espíritu Santo ha estado visitando Misión Obedecer por muchos tiempo ya. Y la excepción no es hoy. Yo no sé si este día voy a ir en un orden teológicamente hablando, en un orden armonioso, hermenéticamente, pero cuando hablamos del Espíritu Santo a veces se nos olvida hasta el hilo en que vamos. Pero Dios está aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Yo vengo de una trasfondo pentecostal. En mi niñez miraba muchas cosas yo y yo le digo al Señor, ahora es el tiempo de seguir mirando más cosas que mirábamos antes porque es el mismo Dios, el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Dios, es el mismo que hizo milagros antes y también los puede hacer hoy. No solo en cada uno de nosotros, pero también en nuestras familias. Qué precioso cuando nosotros como hombres y mujeres nos ponemos a la brecha y vamos caminando hacia el frente, esperando un milagro en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestros hijos. Cuando no hay nadie que se pone al frente, hay alguien que se tiene que poner al frente. Siempre digo yo, en la familia hay varios y somos un equipo, pero alguien tiene que pararse al frente en el nombre del Señor para que la familia funcione para que el cuerpo siga adelante y podamos ir hacia el frente que es Cristo Jesús. Les invitamos a todas las familias a que se conecten y se unan a nuestros grupos discipulares. No tome de menos el hecho de que ahora estamos algunos por Zoom, otros por, inter, eh, por uh, personalmente en algunos hogares que se han abierto. Abran los hogares, abramos los hogares para predicar a Cristo Jesús. Porque el mundo se pierde y nosotros estamos muy cómodos, sentaditos, haciendo como si esta vida fuera eterna aquí, pero nuestra vida aquí va a terminar. Somos peregrinos y debemos de hacer la voluntad de Dios mientras vivimos aquí en la tierra. Predicar a Cristo Jesús, a un Cristo vivo, resucitado, que Él no se ha cansado de llamar y tocar la puerta. Y dice, yo sigo tocando la puerta, si alguno viene a mí, yo lo recibo, va a cenar conmigo. Y vamos a vivir para siempre. Y como debemos de hablar con el ejemplo, este día, este, este viernes 12, yo voy a abrir mi hogar allá en Long Beach para la gente también que quiera llegar ahí. Ya tenemos unas seis personas que van a llegar. Y vamos a empezar los estudios también. Y tú también tienes que abrir tu hogar o de alguna manera tenemos que hacer la obra de Dios. Porque nosotros somos la mano de Cristo. Somos los pies del Señor, somos la boca del Señor aquí en la tierra. Somos embajadores de Cristo y no de balde estamos aquí en este mundo. Ya es tiempo de levantarnos, ya es tiempo de empezar a agarrar la carrera firmes en el Señor y no quedarnos estancadas ahí como en un acomodamiento espiritual. Porque el diablo es pícaro, el diablo es eh, busca que la carne se sienta acomodada y ya no, ya no podemos despertarnos cuando queremos cuando queremos despertarnos pasa la de Sansón cuando estaba en las piernas de Dalila acostadito, bien recostadito y como le sobaba la cabeza con las uñas, ahí verdad bien dormidito, cuando se quiso levantar ya estaba atado, así hace el diablo con muchos, poco a poquito lo va atando y los amarra y cuando ya quieren levantarse ya no se puede, más que solo el Espíritu Santo puede vivificarte a ti, porque así como el, 
el, dice la Biblia, Pablo dice, ahorita lo vamos a leer un momento, que así como el Espíritu que vivificó a Dios y lo resucitó a Cristo y lo resucitó de los muertos, ese mismo Espíritu quiere Dios que te vivifique a ti. Gloria a Dios. Yo no sé qué hay aquí, pero el pastor ya estaba predicando aquí en la mañana. Pastor ya está predicando aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Mire, hemos pasado circunstancias difíciles en la vida. Olvídese ya del COVID-19. Estamos en vida nueva en Cristo Jesús. Estamos respirando la, la salud que el Señor nos ha dado. Pablo nos llevó en el capítulo 7 de Romanos a un proceso legal muy serio en el cual al final dice miserable de mí, ¿quién me puede sacar de aquí de este hoyo? ¿Quién me puede sacar de esta miseria en que estoy ahora? Y en el capítulo 8 vimos en la semana pasada donde Pastor yo estaba predicando y dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Haga de caso usted que Imagínese un proceso largo de un año, dos años, donde usted está condenado a muerte, donde está condenado persona a la prisión, está condenado a un paredón, a la pena capital, pero de repente al año, ahí está el jurado, está el juez, y de repente van a dar el martillazo y dice, tú eres libre porque ya no eres condenado, ahora hay alguien que te rescató, te libertó, y ese es Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación para ti, todo es nuevo ahora. Todo es nuevo. Algunos viven en la vida vieja todavía. Algunos están viviendo la vida vieja todavía. A veces se convierten a Cristo y parece que no pasó nada. Pero debe pasar algo en tu vida. Debes de vivir en el Espíritu de Dios. Debes de dejar las cosas de la carne. Y vivamos en el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios da vida, pero la carne es muerte. Gloria a Dios. Mire. Si nosotros leyéramos o, o consideráramos el libro de Romanos y lo imagináramos como un anillo, yo creo que el capítulo 8 es como un diamante para, para, para el, este punto aquí, porque está exactamente en medio de todo el libro de Romanos. Este enlaza lo de atrás y conecta lo de adelante. ¿Por qué? Porque que a usted le digan que no hay ninguna condenación porque ahora usted vive en Cristo Jesús, esa es cosa maravillosa. No, ¿cómo no les da gozo? Yo no sé. Pero que te digan a ti que te vas a ir al, allá al paredón y que te digan que ahora eres libre, ¿no te da gozo eso? ¿No es gozo? ¿No hay alegría? Pues esto está en medio, el capítulo 8 está en medio del libro de Romanos. Está en el centro. ¿Quién está en el centro de tu vida? Ojalá que Cristo sea el centro de nuestra vida. Porque cuando Cristo sea el centro de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestro corazón, de nuestro, todo lo que hacemos, todo sale bien. Porque con el Señor somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Ya casi cuando pienso en, esta, en este proceso tan largo, donde había una miseria y estábamos en una circunstancia difícil y ahora parece que ya no soy condenado, como vimos en el capítulo 8, a veces dan ganas de cantar, dan ganas de brincar, 
dan ganas de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahora somos libres en Cristo. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay. Donde está el Espíritu de Dios hay. Libertad. Amén. No hay ninguna condenación. Celébralo, como le dijo su amigo Pastor Isaac cuando estaba en Harvard University Dice que estaba triste por algo, algo que pasó Y le dijo, oye, celébralo Me recuerdo siempre de ese dicho A veces nosotros celebramos Cosas pequeñas En que sea con un ice cream O con una cosita ahí Le decimos a alguien cuando el niño llega A, 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 a ir Papi o mami, saqué una A O hice esto Hice el otro, me condecoraron Me dieron un, un premio, ¿verdad? Pues dice, hay que irlo a celebrar en que sea con un, con un ice cream a la, a la tienda, en que sea con un McDonald's, a los arcos dorados. Pero hay que hacer algo, en que sea. Y ahora usted imagínese, ¿cómo no vamos a celebrar nosotros si estamos condenados a muerte en la cruz? Y ahora el Señor tomó nuestro lugar y ahora somos libres de toda condenación. Pues, ¿cómo no vamos a estar alegres? Yo sigo alegre. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de cualquier circunstancia, yo sigo alegre. Porque eso no lo da el mundo, lo da Cristo Jesús. Hasta ganas de cantar me dan. Hay un corito que cantábamos cuando estábamos en la escuela dominical, ¿se acuerdan? Uno dice, hay un motivo y es de grande gozo. ¿Cuántos se recuerdan? Ay, 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 solo yo soy el único viejito aquí. Bueno, se los voy a cantar pues a petición del público. Ah, ya está. Mire qué técnicos más tremendos aquí. Bueno, pero usted me va a seguir, ¿no? Vamos a celebrar que ya somos libres. Y dice el coro. Vamos a ver si me sale. Hay un motivo y es de grande gozo, Cristo Jesús ya vive en mí, pues en mi vida Cristo es mi todo y muy feliz con Él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo, si pruebas tengo, triunfo me da, si estoy enfermo, Cristo me sana, y da mi alma la seguridad. Aleluya. Hoy me van a ayudar ustedes. ¿Ya se les quedó? Bueno. Hay un motivo y es de grande gozo. Cristo Jesús ya vive en mí. Pues en mi vida Cristo es mi todo. Y muy feliz con él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, triunfo me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana. Y da mi alma la seguridad. Amén. Gloria a Dios. Bueno, es día de celebración. Para mí este es un día de celebración. Porque... Cuando hemos muerto a la carne, 
y el Señor nos da su espíritu de vida, nosotros podemos, mire qué gran extremo, es como si usted esté al norte y se vino hacia el sur o viceversa, de un extremo al otro. Un grado, un giro de 180 grados. Algunos dicen de 360, pero no de, no de 360 porque vuelve a caer en el mismo lugar. 180 grados. Media vuelta. Iba mirando hacia allá la carne, ahora está mirando hacia el Espíritu de Dios. Y mire, y Pedro dice que, el apóstol Pedro dice que hay una lucha viva entre la carne y el Espíritu. Dice que la, el Espíritu jala para arriba y la carne... Ahí, ahí estamos, mire. ¿A quién alimenta más usted? Se va a ganar. ¿A quién alimente más? Ese es el que va a ganar. Si tú alimentas la carne, ella le va a ganar. Pero si alimentas el Espíritu de Dios, él va a ganar. Y con el Espíritu de Dios, de todas maneras, somos más que vencedores. Alguien dice, me dijo una vez, pastor, ¿por qué cuando alguien recibe el Espíritu de Dios o siente la gloria de Dios tiembla? Pues sí, porque la carne se pone toda ahí... Toda, toda, no puede resistir el, 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 el poder de Dios en la vida. Algunos se ríen cuando alguien tiembla y está a veces ahí, pero es que la carne está en un, en un shock. La carne a veces entra en un shock cuando el Espíritu Santo de Dios viene a la vida. Por eso es necesario que nos vivifiquemos en el Espíritu de Dios cada día. Quiero que vayamos a capítulo 8 de Romanos, versículo 11, vamos a leer. Del versículo 11 en adelante, 8.11 ¿Ya lo encontraron? Y dice la palabra Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a leer hasta el 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ouch, van a decir algunos ahí. ¿Cuántas preguntas no nos han hecho a los pastores, a los líderes y a los que van a las células y a los que enseñan? Entonces no todos somos hijos de Dios. Ya me van preguntando a mí miles de veces esa pregunta en el mundo. Porque todos son hijos de Dios. Todos vamos para el cielo. Las religiones van para arriba. No, señor. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios para ser hijo de Dios. Tiene que ser la naturaleza del Espíritu de Dios para que sea hijo de Dios. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. 15. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clama, Abba, Padre, Daddy, Papi. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie te lo tiene que andar diciendo, tu espíritu, el Espíritu Santo le dice a tu espíritu. ¿Cuántos saben que nuestro espíritu que 
tenemos dentro de nosotros, que mora en nosotros, no, no el Espíritu Santo, tu espíritu también es el medio natural con el cual el Espíritu Santo se conecta. El Espíritu Santo no se conecta con la carne, ellos no se llevan entre sí, con tu espíritu. Para aquel que no quiere, dice, hey, tienes que hacer esto, tienes que a tu espíritu, tienes que hacer esto. Y uno tiene ahí a la, al espíritu presionado, opresionado, no le da libertad, ahí vivimos como que estamos presos, como que vivimos, como que somos deudores, como que por eso habla ahí, no seamos deudores a la carne, porque no tenemos deuda con la carne, sino con el Espíritu de Dios, porque nosotros estamos conectados con el Espíritu de Dios, con Cristo Jesús, y ese mismo Espíritu que ahora quiere entrar en nosotros, es el que vivificó a Cristo cuando lo levantó de los muertos, imagínese usted, fue el que levantó a Cristo de la tumba, Allá cuando empezó la piedra a moverse, allá el Espíritu tocó allí y empezó, aunque, aunque los, los guardias ahí salieron huyendo y, y la gente empezó a, a ver y el mismo diablo empezó a, a, a ver y aquí qué pasó, yo estaba alegre, pensé que yo me iba a quedar aquí y reinar para siempre, pero parece que se está levantando de nuevo el que había muerto. Se terminó el mariachi ahí, se terminó el, el, la fiesta para el diablo. Porque Cristo se levantó victorioso de la tumba, el Espíritu mismo lo levantó de allí. No sé si es grande eso para usted. Y dice, el 16, ya lo leímos, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Siempre Pablo me gusta cuando dice, usa muchas palabras, por tanto, así mismo, si es que, pero si hay condiciones. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vivir en el Espíritu no es una cosa que si yo quiero, debemos vivir en el Espíritu, los creyentes. ¿Y cómo es que vamos a vivir en el Espíritu? Caminando con Él, alabándole a Él, glorificándole a Él, siguiéndolo a Él, eso es vivir en el Espíritu. No necesariamente tienes que hablar en lenguas para vivir en el Espíritu. Porque algunos hablan en lenguas, a veces son chismosos. Y eso no le hace ninguna diferencia, son mentirosos. Ya, no sé si tengo dónde sospecha, pero... <risa> hablar en lenguas no te hace salvo. Pero si eres temeroso de Dios, eso te da vida. Pero si el Espíritu de Dios está en ti, eso sí te lleva hacia el triunfo. Pero si vives estancado allí, creyendo en tus maneras de pensar, estancado, separado de Dios, a un lado, como que no es contigo. ¿Cuántos han visto personas que usted les habla y parece que no es con ellos, se hacen los tontitos? Así a veces sabemos algunos, nos hablan y nos hacemos que, que pase la pedrada por arriba, dicen unos, pero no es pedrada, sino que es la palabra, pero algunos hasta se agachan para que no les caiga. 
Pero esta palabra es la palabra de Dios. Él dice que los que tienen el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si vivimos en el Espíritu de Dios, debemos de andar de tal manera que se note que vivimos en el Espíritu de Dios. Porque de otra manera no es lo mismo hablar que hacer y vivir. Porque a veces decimos una cosa y hacemos otra y desbaratamos todo lo que decimos con nuestro testimonio. Pero debemos de vivir vivificados en el Espíritu de Dios. Porque el Señor no se agrada del pecado. El Señor no se agrada de los efectos de la carne. Por eso es necesario que busquemos a Cristo Jesús como nuestro medio para vivificarnos de aquello en la cual estamos desterrados, muertos en nuestros delitos y pecados, que solo Cristo puede salvarnos, solo Cristo puede levantarnos. Yo siempre digo cuando alguien quiere que a pura discurso y a puras palabras nosotros cambiemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a los hijos, a la persona, a aquella persona. Tú no puedes cambiar a nadie, yo no puedo cambiar a nadie. Nosotros solo hablamos la palabra, predicamos la palabra, pero el que cambia es Cristo Jesús. Amén. Por eso debemos de, de, de declarar a nuestra familia, profetizar en nuestra familia, en nuestros hijos. Y yo ya lo digo muchas veces y lo vuelvo a decir para aquellos que nunca lo han oído, porque puede ser que algún día venga alguien y no lo ha oído, pero yo profetizado sobre nuestros hijos, los he echado aceite y profetizo sobre ellos y ustedes serán ministros de Cristo Jesús. Y, y ni siquiera apenas estaban, eran unos niños, pero yo decía, tú tienes ministro Jesús y tienes la promesa tenemos la promesa del Señor Jesús, de nuestros hijos también van a ser vivificados por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Todos hemos tenido hijos desobedientes. Pero el Señor los puede levantar. Porque la promesa ahí está, cuando... Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y mi casa será salvo por el poder de la palabra. Porque el que habló, lo dijo y se cumplirá. El que dijo, no fue el presidente de un país, no fue el líder de una organización, no fue el secretario de las Naciones Unidas. No fue el secretario de la organización de Estados Americanos. El que lo dijo fue Cristo. Y si Cristo lo dijo, eso se va a cumplir. Porque yo creo que lo que Dios dice se cumple. Por lo que Dios ha dicho, eso tendrá cumplimiento. A veces abandonamos nuestra ruta y pensamos que el Señor ya se olvidó. Pero el Señor no se ha olvidado de sus promesas con nosotros. Deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. La carne otra vez en el sentido estricto de la carne, pecaminosa, en rebelión contra Dios. No nos dio nada bueno. ¿Qué le dio la carne a usted? ¿Qué le dio la carne? Cuando nos preguntamos, ¿qué me dio la carne? Destrucción y muerte. La vez pasada en los capítulos anteriores vimos a la ley, la ley nos señaló el pecado y es buena la ley, la ley no es mala porque nos dijo lo que era malo, solo que no nos pudo llevar a Dios, no nos pudo rescatar, pero no es que sea malo. Les voy a decir algo, un, una analogía aquí familiar y, o 
de casa para los cocineros. Una señora puso un pedazo de carne ahí a azar. Y por ir al teléfono, allá se le olvidó que había puesto la, la carne allá en la plancha. Al rato se recordó, porque sabe que hay gente que le gusta platicar, ¿verdad? En el teléfono, un poquito. Y se le olvidó y como al rato se recordó que, ay, dijo la carne y corrió allá. Y estaba el pedazo de carne sobre la plancha y estaba tratando de hacerlo, levantarlo con el tenedor. Y no podía, porque la carne estaba muy frágil, muy, ya estaba muy cocinada ahí. Entonces le hacía con el tenedor y no pudo y no lo podía levantar. Entonces, no sé cómo se le ocurrió, dijo él, voy a traer mejor una espátula. Y metió la espátula bajo el pedazo de carne y la levantó. Y ahí sí se vino enterita. ¿Qué quiero decir con esto? ¿El tenedor no sirve para nada? ¿Ah? ¿No sirven los tenedores? Así es la ley. La ley servía como el tenedor, pero no podía hacer la función de levantarnos. Pero vino la espátula, vino Cristo y... Y nos levantó y nos vivificó y se vino todo porque el tenedor no pudo hacer la función, la ley no pudo hacer la función que Cristo vino a hacer. Por eso ahora nos sentimos vivificados en Cristo y ya no vivo yo, dijo Pablo, sino Cristo vive en mí. Lo que era antes para la carne, ahora lo tengo como basura. Qué bueno que nosotros los cristianos dijéramos así, pero a veces... No hombre, a veces he visto a unos que cuando miran allá, unas, cuando van a los cumpleaños y a las fiestas, a veces miran las cervezas y están sudaditas así, sobrando. ay que todavía se saborean algunos. Ya dejemos de esas cosas ya. Mire, fui a un cumpleaños una vez, que me invitaron. Y no sé cómo andaba yo buscando una, una mi agüita ahí, habían tres containers de tres cuentos de, de, para cosas frías ahí. Y que voy y me acerco allí y que voy a abrir una de las cajas. Y era cristiana, el hermano no era de aquí. Y, y qué casualidad que donde yo, el, eran tres, pero qué casualidad que el que voy a abrir yo, llena de cerveza. Y ya me dice, como me conocía, me dice, ay, estoy aquí, ya, ya le encontró las cervezas ahí. ¿Y qué? Le digo, es que como van a venir unos familiares que tengo y, y, y a ellos les gusta, les compré también. Usted anda comprando cerveza para la gente, mire, si usted va a celebrar un cumpleaños, celébrelo en el nombre del Señor y dándole gloria a Dios. No, no ande acarreando cervezas para que, para que sus amigos se diviertan ahí con cerveza, acarreando maldición a su casa. Acarreando maldición para su casa, para agradar a quién, a los amigos. ¿Y Cristo? ¿Y Cristo? Hay que se espere, muy bien, gracias. Así hacemos a veces. Agradamos más a la carne que a Cristo. Y ahí se divide el contraste. ¿A quién agradas tú? ¿A la carne estás agradando o a Cristo? Yo quiero agradar a Cristo mejor, porque si agradamos a la carne, vamos a morir. Y no solo vamos a morir físicamente, pero vamos a morir eternamente, porque nunca vamos a ver a Dios. No sé si me voy a entender. Ok, nuestra deuda es con el Señor, no con la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Pablo nos recuerda constantemente que el vivir conforme a la carne termina en muerte. Necesitamos ser recordados porque muy seguidos somos engañados al pensar que la carne ofrece vida. 
¿Quién no quiere hacer las cosas de la carne? Son fáciles de hacer. Todos los días, al nomás salir usted y quiere hacer cosas de la carne, al nomás salir de aquí hay un montón de cosas que hacer de la carne. Pero cuando queremos sujetar nuestra carne a buscar el Espíritu de Dios, ahí está el dilema, ahí está el problema, ahí está el conflicto. No quiere la carne. Póngase a orar usted ahí un rato y que ya le duele la rodilla y que ya le duele el brazo y que quiere ir al baño y que quiere no sé qué, ya le agarró de todo. ¿Por qué? La carne no quiere, la carne no quiere, no se quiere sujetar, no da ganas de todo. Sueño y como dijo el pastor, en el servicio solo los diabéticos, los diabéticos pueden, pueden dormir, de ahí los demás estén despiertos con los ojos pelados. Sí, porque el diabético se duerme cuando siente, ya, y aquí miro yo a unos, y, 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 y que se va, parece que los estoy adormeciendo, se va quedando así como que mi, mi voz, como, como que el timbre de mi voz los va, los va arrullando. Eso es, el azúcar se le subió por eso que se duerme, pero, pero, pero a veces van quedando ahí. Pero está bien, porque tú sabes, ¿no? Los que no somos diabéticos no entendemos a ellos, pero oremos por ellos que el Señor los ayude. ¿no? Pero no se me duerma. Porque por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Cuándo vamos a, ¿cuándo vamos a hacer morir la carne si le estamos alimentando cada día? Si usted le da más cereal cada día a la carne. Si le da cada día chorizo a la carne, estamos hablando de una manera figurada, ¿no? Cómaselo, no va a creer que le estoy diciendo que no se los coma. Si le estamos alimentando a la carne cada rato, estamos hablando espiritualmente. Se le está dando comidita, comidita. ¿Qué pasa cuando a alguien se le está dando comidita? Vuelve a pedir más. La carne es como el gato cuando anda en la calle. ¿No ha visto usted un gato? Usted le da un poquito de pan o un pedacito de algo el otro día y llega otra vez a la misma hora a ver si usted le da otra vez. Así Allí está, otra vez, Oye, yo no tengo gato, pues sí, porque le dio comida el día antes, ahí lo está buscando otra vez, así es la carne también, los deseos de la carne, le das un poquito de rienda, un poquito de cuerda y ahí te sigue buscando, te recuerdas que tuvo bonito aquello que hiciste el otro día, sí, <risa> dice usted, le empieza a sonreír, ahí le va dando cuerda, cuando siente qué espíritu ni qué nada, ya se murió el espíritu en, en ti, por eso a veces miramos gente cabizbaja, triste, que anda desconsolada, parece que no tiene esperanza, ya hablamos ahí que no hay ninguna condenación y se sienten condenados caminando. No debemos de caminar así, el creyente debe andar, como dijo un, un hombre que quería hablar palabras bonitas, dijo, hay que andar erguido y circunspecto. final me van a decir cómo se come eso, ¿no? Pero bueno, hay que andar derechito, como que andamos en vida nueva en Cristo Jesús, no como que estamos presos, no como que estamos oprimidos. Salude a todos, hable con todos, dele palabras de aliento. Amén. Porque a veces dijo el pastor una vez hace años, dice, que algunos saliendo que van de aquí, si ya van peleando en el parking lot, dice. No se ponen de acuerdo ni a qué restaurante van a ir a comer. Cuando hacemos morir las obras de la carne, 
forzamos a la carne pecaminosa a someterse al Espíritu de Dios. Debemos hacerlo por el Espíritu, tú solo no puedes, pero con el Espíritu de Dios sí, porque Él es el que nos da fuerza, por eso el Señor, nosotros no nos quedamos aquí en este mundo, cuando el Señor se fue al cielo, nosotros nos quedamos aquí como huérfanos, así a ver a, ver a qué le pegamos. Él dijo, yo voy a ir allá arriba al Padre y le voy a decir que mande el Espíritu Santo, le rogaré para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está contigo, camina contigo, te dirige a buen camino, te da discernimiento, te dice cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Pero dale lugar, pero si no le damos lugar, ¿quién te va a dirigir? La carne. Cuando no le damos lugar al Espíritu de Dios, otro lo dirige, otro toma el lugar. Cuando no llegamos a nuestro corazón de las cosas vivificantes de Dios, nuestro corazón se llena de basura, se llena de esto, se llena del otro, se llena del otro. Y a veces no nos andamos cuidando de todos. Yo me recuerdo que cuando, ya les conté varias veces yo y, y van a seguir oyendo, pero yo venía de un trasfondo legalista. Ustedes no saben qué triste es eso, estar en un sistema legalista, donde tiene que andar, tiene que andar como bailarín de puntitas, así, porque, porque cualquiera, cualquiera lo puede mirar ahí. Recuerdo que una vez estaba, estaba yo sacando una tarea y, y como el estilo de high school, pues al nivel de ahí uno de high school, y, y dijo, no, vamos a, la, la clase se llamaba Desarrollo Nacional, teníamos que ir a investigar, y esa película hablaba de un hombre que que ustedes lo saben quién es, que mil usos, de apellido, ¿cómo se llama este? Suárez, Héctor Suárez. Acababa de salir la película, allá por los 1900, no le digo cuánto porque va a creer que estoy viejito. Y entonces, este, y entonces fuimos al cine, yo jamás había ido así al cine porque el que iba al cine en ese tiempo, cuando yo era adolescente o joven, le ponían un año de disciplina. Y tenía que sentarse en la primera fila, pero había yo raro cuando los hermanos sientan enfrente, porque en las iglesias latinas, esas sí, esas sí, es toda la vida están vacías, porque la gente sabía que el que se sentaba ahí estaba en disciplina. <risa> y entonces, no, pero ustedes que están aquí, gloria a Dios, vénganse los que, adelante, aquí no hay, no hay eso. Y entonces fui yo a la, a la película, pues, y me animaron, porque había que irla a ver para sacar el resumen, si no la iba a ver, no, no, pues yo no podía hacer mi tarea con los demás, con el grupo y fui y estaba yo sentado allí, yo nunca había ido a un cine, nunca había ido y, y pero no, hombre, el cuello ya me dolía de aquí andar mirando, desde que estábamos haciendo fila para la entrada, yo andaba así mirando, no andaba un día con el, el jurado, el Sanedrín, sé qué sabe, no. A ver si no me miraban ahí que yo iba entrando a un cine porque le iban a ir a decir al pastor y algo el otro día siguiente me llamaban y ya me ponían disciplina. Y yo allí, no, ni, ni disfruté la, la película. Entré y cuando estaba ahí, aquel, hacían episodios y pasaban las cosas y era un estruendo que se oye porque tiene un sonido bien bueno, ¿no? Y, y la cosa, y yo, pero yo no le ponía tanto atención a ellos. Dije, no era que aquí andará alguien adentro detrás de mí. Todavía adentro del cine Yo todavía andaba con, 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 con Ahí mirando a ver si no andaba alguien mirándome a mí Allí detrás de mí Y, y pensando a ver, a ver que, que no me Estuvieran mirando Que no me gocé pastor <risa> Ni me recordaba Después que salí de ahí cómo era De qué se había tratado la, la, En el último por andar, por qué Porque a veces andamos más pendientes de lo que diga La gente, de lo que diga Dios 
Debemos de andar pendientes de que si, qué dice Dios, que si Dios me aprueba a mí, que soy hijo de Dios o no. No tiene que andarse cuidando de los demás usted. Cuídese de lo que el Espíritu Santo diga de usted. El testimonio que el Espíritu Santo le dé a tu vida, ese va a ser. ¿Qué el Espíritu Santo le dice a tu corazón, a tu espíritu? Eso es lo que vale, no que diga la gente. La gente te va a demagrar, te va a denigrar, te va a bajar, te va a hacer pedazos, te va a hacer que no vales nada, que aquí, que allá, y él vive en la carne y te va a decir cosas. Pero si vivimos en el Espíritu, debemos de cuidarnos que el Espíritu Santo dice de nosotros. A mí no me importa que la gente diga de mí, a mí me importa que Dios dice de mí. Yo no espero si la gente me aprueba a mí, yo, yo espero que Dios me apruebe a mí. Bueno, y para los que están durmiendo ya vamos a ir terminando. Viviendo en el Espíritu significa viviendo como un hijo de Dios. Estos son hijos de Dios, de acuerdo con los hijos de Dios, sean guiados por el Espíritu de Dios. Sin embargo, no debemos pensar que ser guiados por el Espíritu es una condición previa para ser un hijo de Dios. En lugar de eso, no hacemos, nos hacemos hijos primero y luego el Espíritu de Dios nos guía. Primero, entonces ahí viene, el, ahí viene el problema cuando la gente no entiende. Primero debemos de convertirnos a Dios para luego ser hijos de Dios. Para que vivamos conforme el Espíritu. Porque dice la Biblia que cuando venimos a Él humillados y cargados y cansados, Él dice que nos sella con su Espíritu Santo. Y ya somos de Él. Pero no puede sellar a un hijo del diablo a uno que no sirve a Dios, a uno que anda vagabundo ahí espiritualmente, que, que, no, que no quiere nada de Dios, que ofende a Dios, que es, anda haciendo atrocidades, no puede ser hijo de Dios, porque no, el Señor no lo ha sellado, mientras no, el hombre no se humilla, porque Él dice que Él no desecha a nadie que viene humillado delante de Él, Él lo recibe, Solo simplemente falta que nosotros nos humillemos delante de Dios y recibamos de su Espíritu Santo. Porque cuando nos convertimos a Dios, Él nos dio la unción de su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ese vive allí, a menos que tú lo saques. Por eso me encanta aquel coro que a veces se cantaba antes. Solo, yo solo clásico sé. No lo voy a cantar, pero me gusta aquel coro que dice, Espíritu Santo, bienvenido. A este lugar Jesucristo Bienvenido A este lugar Padre Omnipotente De gracia Y amor Bienvenido A este lugar Hombre hasta... Y eso es simple, eso es simple que lo entendamos hermanos con el Espíritu Santo de Dios Cuando tú le das apertura al Espíritu Santo Imagina tú que llegas, esta es la casa de Dios verdad Esta es la casa de Dios verdad Aquí para este lado, esta es la casa de Dios verdad Imagínense que el Espíritu Santo viene aquí Y ahí está sentado, ahí no están ustedes Y no, ni lo, pues ni lo volteamos a ver Es una, es una analogía y, y no le damos ni la bienvenida ¿Qué pasa si usted va a un hogar Va a una casa y se sienta ahí y, y, y el de la casa ni siquiera le dice, bienvenida, ¿qué tal? Me alegro de verla, ¿cómo está? Nosotros así debemos de hacer con el Espíritu Santo también, darle la bienvenida a, nuestro, a nuestra vida, a nuestro hogar, a, a nuestra iglesia, a nuestro templo, donde alabamos el nombre del Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. 
Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, ven con nosotros para que podamos ser vivificados en el nombre del Señor. Porque Él ahora, ¿sabe qué? Dice ahí al final que Él nos ha adoptado como hijos y ahora somos hijos de Dios. Y vivimos para Él y por Él y para Él.